0: Olá, bem-vindos novamente a mais um podcast da segunda temporada, podcast do professor Paulo Vitor, História da Filosofia Comentada, do livro de Dario Antzeri e Giovanni Reado. Hoje nós vamos estudar no primeiro capítulo, ponto 1.3 as condições científicas egípcias e caudaicas e as transformações nelas impressas pelos gregos. No entanto, os gregos adotaram dos orientais alguns conhecimentos científicos. Com efeito, derivaram dos egípcios alguns conhecimentos matemáticos geométricos e dos babilônios algumas cognições astronômicas. Então, vocês podem perceber que existiram influências dos egípcios com influências matemáticas geométricas e influência da astronomia dos babilônios. Mas também a respeito desses conhecimentos, precisamos fazer alguns esclarecimentos importantes que são indispensáveis para compreender a mentalidade grega e a mentalidade ocidental que dela derivou. Ao que sabemos, a matemática egípcia consistia predominantemente no conhecimento de operações de cálculo aritmético com objetivos práticos, como por exemplo o modo de medir certa quantidade de gêneros alimentícios e, então, de dividir um determinado número de coisas entre um número dado de pessoas. Assim, analogamente, a geometria devia ter também um caráter predominantemente prático, respondendo, por exemplo, a necessidade de medir novamente os campos depois das periódicas inundações do Nilo, do Rio Nilo, ou a necessidade de projeção e construção das pirâmides. Então, existia um conhecimento matemático no Egito Antigo, claro, e que os gregos aprenderam muito dessa matemática egípcia. Mas vocês vão começar a entender depois, com o tempo, que existe uma diferença crucial aqui, que é o fato que esta matemática desenvolvida pelos egípcios, ela era muito voltada para a vida prática. Então, ela era vinculada aos acontecimentos, às necessidades do, daquele povo. Está claro que, ao obedecerem aqueles conhecimentos matemáticos, geométricos, os egípcios desenvolveram uma atividade da razão, né? claro que a matemática é uma atividade racional, atividade, inclusive, bem considerável. Mas, relaborados pelos gregos, Aqueles conhecimentos tornaram-se algo muito mais consistente, realizando um verdadeiro salto de qualidade. Então, quando os gregos se apropriam desse conhecimento matemático egípcio, eles causam uma transformação nesse conhecimento, que nós vamos ver bem direitinho mais à frente. Né? Com efeito, sobretudo através de Pitágoras e dos pitagóricos, os gregos transformaram aquelas noções em uma teoria geral e sistemática dos números e das figuras geométricas, ou seja, o conhecimento filosófico grego ele é muito mais abstrato. Ele sai dessa concretude, dessa praticidade, e passa a ser mais teorético, mais abstrato. A filosofia, quando se apropria da matemática, vai criar os teoremas matemáticos, né? em suma, criaram uma construção racional orgânica, indo muito além dos objetivos predominantemente práticos, aos quais os egípcios parecem ter se limitado. O mesmo vale para as noções astronômicas. Os babilônios as elaboraram com objetivos predominantemente práticos, ou seja, para fazer horóscopo e previsões. Então, a astronomia para os babilônios era utilizada com esse intuito era tratar do horóscopo e de previsões, era basicamente para isso, e aí os gregos também se apropriam desse conhecimento, mas aí é que vem a transformação, mas os gregos as purificaram, eu colocaria esse purificar entre aspas, e cultivaram com fins predominantemente cognoscitivos, em virtude daquele espírito teorético animado pelo amor ao conhecimento puro, que é um que é o mesmo espírito que, como veremos, criou e nutriu a filosofia. No entanto, antes de definir em que consiste exatamente a filosofia e o espírito filosófico dos gregos, devemos desenvolver ainda algumas observações preliminares essenciais. Bem, como nós podemos perceber nesse ponto, é claro que, Ainda continuando falando sobre essas influências recebidas pela filosofia grega, aqui no caso da matemática egípcia, da astronomia, é, é, dos babilônios, mas o importante aqui é frisar e reforçar o quanto após se apropriar desse conhecimento, a filosofia passa a abstrair mais ainda tal conhecimento da realidade. O importante que eu quero que vocês entendam aqui é que a filosofia... Essa capacidade abstrativa, que é completamente originária e única nesse momento histórico. Nenhum povo tinha feito isso até então. Essa capacidade de abstrair, pegar esse instrumento racional, que é a matemática, no caso, geométrica, geométrico, e criar teoremas, né? como o Teorema de Pitágoras, que a gente vai ver bem direitinho mais lá para frente. E no, no próximo tópico, nós vamos ver também, que é o ponto 2, é, o que é que acontecia na vida grega Que preparou o solo né? O que é que existia Dentro da cultura grega que preparou o solo Para o surgimento da filosofia Até mais